0: Chào mừng bạn đã đến với podcast về chiến lược của Hạ ông Việt Tôi là Hạ ông Việt, người làm chiến lược Và tiếp nối podcast của lần trước Khi mà tôi đang chia sẻ về năm cái thành tố quan trọng nhất của chiến lược Đối với bản thân tôi Thì tôi đã chia sẻ xong về cái phần thứ nhất Là nhận diện và khai thác nguồn lực của bản thân Thứ hai là mình cũng cần phải gọi là Làm sao để thấu hiểu thị trường khách hàng Thì còn ba phần cuối hôm nay Trong cái podcast lần này Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn Cụ thể là những cái thành tố quan trọng Của chiến lược đối với tôi Nó là cái gì Để nói lại về một chút là cái tầm quan trọng Việc chiến lược khi mà làm bất cứ công việc gì nó không đơn thuần chỉ là trong kinh doanh mà nó còn ứng dụng trong cả cuộc sống Nó ứng dụng trong rất là nhiều mặt Khi mà bạn cần làm thứ gì đó mà bạn cần có một cái tư duy rõ ràng Bạn cần có một cái kết quả mà nó khả thi, nó cụ thể Và nó là một cái thứ mà mà sẽ giúp bạn rất nhiều cho cuộc sống về sau Bạn cần có một cái định hướng, cần có một cái kim chỉ nam Bất cứ lúc nào trong cái cuộc sống bạn dở cái la bàn lên Bạn cũng biết mình đang đứng ở đâu và cần hướng đến đâu Cần ưu tiên những việc gì thì đó là chiến lược Và khi mà chúng ta có một cái tư duy chiến lược Thì chúng ta có thể tận dụng tối đa Từng giờ, từng phút, từng giây Trong một ngày của mình Mình luôn luôn biết việc làm thế nào là việc đúng Nghỉ ngơi mình cũng thấy thoải mái hơn Làm mình cũng thấy hiệu quả hơn Đó là cái tầm quan trọng của chiến lược Và tôi rất mong rằng là khi mà tôi đã có một cái chiến lược tốt cho mình Tôi vẫn làm những cái chiến lược cho anh em Cho đối tác, cho công ty Rồi cũng là cho khách hàng Thì thông qua những cái buổi podcast Thông qua những nội dung mình chia sẻ Thì tôi có thể giúp được mọi người bằng cái việc là mọi người có thể có hiểu biết, có cái suy nghĩ, có cái trải nghiệm về chiến lược tốt hơn và có bất cứ câu hỏi nào mọi người có thể gửi về thông qua cái postcard này cũng như là mọi người có thể tiếp cận đến tôi thông qua các các kênh, ví dụ như là kênh Facebook, kênh email, rồi là à, mọi người cứ search hạ Hồng Việt Chiến lược hoặc là chiến lược.net để mọi người có thể tìm đến tôi. Thì chúng ta vào chủ đề chính là cái yếu tố số 3 là mình thấy quan trọng nhất đối với chiến lược đấy là quan sát và thấu hiểu điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ tại sao lại là đối thủ bởi vì là chúng ta không có kinh doanh một mình chúng ta không có làm mọi thứ một mình và khi mà chúng ta đặt, đặt những cái mục tiêu thì bây giờ đa phần sẽ là những mục tiêu di động à, không phải là bây giờ chúng, chúng ta có một cái cây bây giờ chúng ta cứ bây giờ là có một cái thanh dìu chúng ta cái cây nó cứ đứng yên như thế cho chúng ta đốn hạ đốn hạ à, trong cuộc sống nó không như vậy trong cuộc sống thì những cái mục tiêu nó không đứng yên cho chúng ta đạt được à mục tiêu nó sẽ thay đổi khi mà chúng ta kinh doanh thì cái việc mà chúng ta bán được Thì đồng nghĩa là ở đâu đó Một đối thủ nào đấy yếu kém hơn chúng ta Đã mất đi một món hàng Khi mà mình bán được một sản phẩm Thì tức là ai đó đã mất đi một sản phẩm Mình cứ hiểu như thế Nôm na cho nó vuông và chúng ta rất dễ dàng gặp những cái đối thủ trong cái công việc kinh doanh Kể cả khi mà bạn làm content, bạn làm nội dung lên thì ở trên kênh TikTok hay là trên Facebook Thì bạn cũng sẽ gặp những đối thủ khác, nó là những fanpage khác, nó là những cái kênh TikTok khác, nó là những KOL, influencer khác Cùng tranh nhau vị trí lên cái trang xu hướng của người xem Thì chúng ta cần phải biết về đối thủ, có một tư duy về đối thủ và chúng ta thấy rằng là ok chúng ta không làm một mình và đôi khi là mình hiểu rõ về đối thủ không phải là để mình 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 thấy sợ mình thấy bỏ cuộc mình rồi mình mình thấy bảo ồn tên này khó là không làm được đâu mà vấn đề là mình biết về điểm mạnh điểm yếu của đối thủ để mình còn biết cách khai thác cái điểm yếu và tránh những cái điểm mạnh của họ đi muốn trở thành người chiến thắng trước hết là bạn phải sống sót được trước đã đúng không ạ nếu không sống sót không sinh tồn được thì làm sao chiến thắng được nhiều khi là có những đối thủ lớn, bây giờ mà gọi là vừa mới bước chân vào kinh doanh, bây giờ chúng ta cứ nhắm vào những người mà bán được tiền tỷ, tỷ trăm tỷ, nghìn tỷ. Làm sao chúng ta so được với họ mà họ còn chẳng thèm coi chúng ta vào trong mắt. Muốn gọi là leo lên được cái vị trí đấy để còn làm đối thủ của họ thì mình phải sống sót được, mình phải sinh tồn được đã. Thì tôn tử có dạy rồi là biết người biết ta trăm trận sẽ không bại trăm trận không bại nhé cái này là ngày xưa là mình mình không hiểu tại sao mình cứ nghe nghe nhầm hay là mình học được từ đâu đấy và mọi người cứ bảo là biết người biết ta trăm trận trăm thắng xong thì mình cứ thấy vô lý mình cũng thấy nó ôm nghe nghe biết thế thôi nhưng mà ứng dụng vào nó không hợp lý lắm thì khi mà mình đọc kỹ đọc sâu cái cuốn gọi là bi pháp tôn tử mà gọi là người ta vẫn hay bảo là tôn tử dạy là biết người biết ta trăm trận trăm thắng ấy thì mình mới nhìn thấy là ô tôn tử không dạy như thế trong sách ấy tôn tử có nói rất rõ là biết người biết ta chăm trận thì sẽ không bại. Tức là gì? Tức là ở phần 1 chúng ta đã có hiểu về cái nguồn lực và hiểu về cái điểm mạnh và điểm yếu của bản thân rồi đúng không? Thì bây giờ khi mà chúng ta hiểu về đối thủ nữa thì chúng ta biết cách làm sao để tránh chỗ mạnh của đối thủ, đánh vào chỗ yếu của họ và tận dụng cái điểm mạnh của mình, tránh chỗ yếu của mình đi. Thì khi mà biết như thế thì chúng ta mới chỉ đảm bảo được cái việc là chúng ta không bị thất bại thôi. Tức là làm thế nào để phòng thủ tốt? làm thế nào để còn gọi là chưa đi đến chợ đã hết tiền tránh cái việc đấy thì làm thế nào để tránh cái việc thất bại đấy thì là chúng ta cần phải biết người biết ta còn làm sao mà để chiến thắng ấy thì chúng ta cần phải dựa vào rất nhiều yếu tố nó là thời điểm nó là nguồn lực nó là sự sơ hở của đối thủ hoặc là sự bỏ cuộc của đối thủ có nhiều yếu tố tác động đến chiến thắng lắm và, và gần như tất cả những cái thành công nó đều đến từ cái việc là may mắn cô thương còn nếu mà không có may mắn không có cô thương khó thành công lắm thế nên là biết người biết ta trăm trận không bại mới là câu chuẩn của binh pháp tôn tử dạy nhé thì dù là như thế thì cái việc biết người nó vẫn quan trọng để nó giúp chúng ta không bị thất bại khi mà mọi người tham gia một cái game nào mà mọi người thấy toàn cái đối thủ yếu thì mọi người cũng nên xem lại cái game của mình nhiều khi là game dễ quá chẳng ai chơi không có tay chơi lớn thì game dễ quá nên gọi là ví dụ như bây giờ là mình đáng lẽ level của mình phải gọi là làm đạo hàm làm thích phân rồi thì bây giờ cái game nó vẫn một cộng một bằng hai rồi thì hằng là thức đang nhớ thì chơi làm gì và thắng cái game mà nó dễ quá Thì nó không kiếm được nhiều phần thưởng của game khó Mình phải thừa nhận là như vậy Bởi vì là game dễ quá thì Dễ với mình thì cũng dễ với người Dễ với người thì người ta không coi trọng Chúng ta phải làm cái gì nó khó khó Thì gọi là mới được nhiều phần thưởng Liên quan đến yếu tố mà chiến lược ấy Giữa chiến lược Chiến lược là một cái cái nhìn tổng thể Là một cái kế hoạch Cái bài toán một cái bức tranh tổng thể Là chúng ta cần phải đi đến đâu Đi theo hướng nào Còn chiến thuật là cái cách mà chúng ta sẽ đi chúng ta đi, chúng ta cần đi từ cầu giấy lên hồ gươm, thì chúng ta có thể bắt grab đi, hoặc là chúng ta có thể đi xe đạp, hoặc là chúng ta có thể đi xe máy, thì đó là chiến thuật. chúng ta có thể gọi là đi tàu, đi tàu, tàu điện cát linh hà đông rồi xong chúng ta bắt xe ôm, thì cái chiến thuật, nếu mà chúng ta biết làm chiến thuật, làm tốt, thì có thể giúp chúng ta có được những trận thắng trước mắt. còn nếu mà chúng ta làm được chiến lược, thì chiến lược sẽ đảm bảo chúng ta, dù có thua những trận thắng trước mắt, Vẫn có thể đạt được cái thắng lợi trong cả một cuộc chiến dài Đấy là cái tầm ý nghĩa và cái tầm giá trị về chiến lược Để sống sót và sinh tồn Như lúc nãy là doanh nghiệp đầu tiên phải kiếm được tiền Chiến lược kinh doanh đầu tiên phải hướng đến việc là dù trong tình thế nào xảy ra Doanh nghiệp vẫn sống sót, vẫn kiếm được tiền Vẫn có khách hàng trả tiền Rồi anh em nhân viên vẫn có việc làm Công nhân vẫn có việc để đóng hàng kế toán Vẫn có bảng lương để tính Sẽ có những giai đoạn Chúng ta có thể kiếm ăn, kiếm nhiều nhưng cũng sẽ có những giai đoạn Do đặc thù thị trường, đặc thù bối cảnh Rồi do rất nhiều yếu tố sức mua giảm Thì chúng ta cần phải sinh tồn Ưu tiên cái việc sống sót và sinh tồn lên trên hết Thì tư duy chiến lược là nếu làm Và thực thi tốt sẽ giúp doanh nghiệp trường tồn Theo năm tháng khi mà chúng ta biết xoay Biết chuyển mình sao cho phù hợp Với thị trường, với đối thủ Thì sống sót rồi sống sót rồi sinh tồn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hướng đến việc một chút tham vọng đúng không chúng ta sẽ muốn chiến thắng chúng ta không muốn thất bại thì để chiến thắng thì chúng ta trước hết là chúng ta không bại đã hiểu đối thủ rồi khi mà chúng ta muốn chiến thắng rồi chúng ta cần phải thứ nhất là có sức mạnh vũ khí của riêng mình đúng không ạ hiểu lợi thế của bản thân và biết điểm yếu của đối thủ và chúng ta cần phải có kinh nghiệm thao trường tức là đã đi chinh chiến chiến đấu nhiều năm rồi để chúng ta có một độ nhạy bén là à thằng đối thủ nó đang bỏ rơi thị trường này này à cái thời điểm này làm cái việc này Khả năng cao sẽ giúp chúng ta mang lại chiến thắng Thì đấy là hiểu biết về mặt nguồn lực Biết người biết ta và kinh nghiệm Đừng có coi thường những trận thua Đừng chỉ muốn chiến thắng cho nên chúng ta bỏ qua những trận thua Bởi vì những trận thua hôm nay sẽ mang lại kinh nghiệm, trải nghiệm và là nền tảng cho trận thắng của ngày mai Lý thuyết là thế Lý thuyết là quan sát đối thủ rất là quan trọng Hiểu biết về đối thủ rất là quan trọng Nhưng mà đương nhiên nó không đơn giản Nó cần kinh nghiệm, nó cần kiến thức, nó cần khả năng, nó cần sự phối hợp của rất là nhiều người Bản thân tôi cho dù đã có những kinh nghiệm, cho dù biết cái việc đấy là đúng Nhưng mà cái việc vấp ngã, phỏng đoán sai lầm nó là chuyện bình thường cả nha Và tôi vẫn cần phải thử nghiệm liên tục và không ngừng gọi là đi trinh sát, đi thị sát thị trường Rồi đi hỏi, gặp gỡ, hỏi đủ kiểu có nhiều thứ, thấy thấy ngỡ ngàng luôn Khi lúc đấy mình mới có một cái độ nhạy cảm nhất định Tôi thường xuyên phủ nhận chính những cái suy nghĩ của mình bởi vì những cái gì mình nghĩ là chỉ là bản thân mình Tin rằng như thế thôi Nhưng mà thực tế ra là thế giới 7 tỷ người mà Nó có 7 tỷ cái suy nghĩ khác nhau Và khi nó phối hợp lại với nhau Nó gọi là giao thoa Gọi là cộng hưởng với nhau Nó sẽ ra những cái thứ mà rất là khó lường trước Thế nên là phải thực tế Thì cho dù như thế thì tôi vẫn thấy mình rất là có nhiều thứ để học hỏi Nhưng mà về đối thủ nhé Thì nhìn xung quanh Xem đối thủ khác họ làm ăn ra sao Giỏi như thế nào Kém chỗ nào Từ đấy làm bài học để phát triển cho mình Thì tôi nghĩ rằng cái tư duy đấy ấy, nên có ở tất cả mọi người Không nhiều thì ít Có còn hơn thiếu Thừa còn hơn thiếu Và làm càng kỹ đấy thì mọi người sẽ có một cái phát triển kinh doanh nó càng bền vững Đó, số 3 Số 4 Khi mà chúng ta đã có thông tin về bản thân Hiểu về bản thân Hiểu về thị trường khách hàng Hiểu về đối thủ Thì lúc này chúng ta tạm gọi là có những cái dữ liệu Để chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn cái mục tiêu Và cái tầm nhìn hướng đến cái mục tiêu đấy Sao cho nó hợp lý nhất Nó phù hợp nhất Với những gì mình đang có, với những cái bối cảnh, với những cái bối cảnh mà mình đang gọi là sinh tồn, sống sót hay là đang kiếm ăn Đương nhiên là bạn có thể mơ lớn, không ai cấm bạn mơ lớn cả Nhưng mà nếu mà bạn muốn làm việc một cách thực tế, bạn muốn gọi là sinh sống, sinh tồn, bạn muốn sống sót Rồi bạn muốn có của ăn của để, bạn muốn kiếm tiền thật, nuôi bản thân, nuôi gia đình, nuôi anh em Thì bạn cần phải thức dậy để thực hiện hóa cái giấc mơ đấy thì khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta phải nhìn thực tế, chúng ta phải nhìn vào bản thân, chúng ta phải nhìn vào bên ngoài. khi mà chúng ta lên kế hoạch đi đến một nơi nào đấy thì chúng ta có mục tiêu. lại nói về cái chuyện mà mục tiêu cố định và mục tiêu di động ấy thì đấy. khi mà lên kế hoạch đến một nơi nào đấy thì chúng ta có mục tiêu nhưng mà tìm mục tiêu đấy nó cố định đúng không ạ? mục tiêu cố định thì thường dễ đạt được hơn nhiều những mục tiêu di động. còn mục tiêu di động đa phần nó là sẽ những cái thứ mà liên quan đến kinh doanh đúng không liên quan đến cuộc sống ấy. ví dụ đi, bạn bây giờ bạn đang lương của bạn đang mười triệu đi. Bạn muốn trả lương 50 triệu một tháng đi, cao x năm hiện tại, 50 triệu đều nhé, tức là một năm là 6 trăm triệu ấy. Muốn trả lương cao x năm hiện tại thì bạn phải có ai đấy thừa nhận cái giá trị của bạn để họ trả thêm tiền đấy đúng không ạ? Và bạn phải có những người mà thua cuộc là không đạt được cái level đấy và họ đã giả xa hai bên để bạn có cái vị trí đấy để cho bạn thêm tiền. Trong một cuộc đấu thầu sẽ luôn luôn có kẻ thắng và người thua Và trong khi ai cũng muốn là người chiến thắng Luôn luôn muốn mình là người đi trước Tiến về phía trước Theo cách của mình Thì ai sẽ là người thua cuộc Đó. Chúng ta muốn chiến thắng chúng ta phải hiểu rõ luật chơi Và phải là người chơi tốt nhất Mang lại kết quả tốt nhất Thì đấy là mục tiêu di động Nó không cố định Chúng ta muốn cái cái mức lương là khoảng 50 triệu một tháng Nhưng mà nó sẽ là mục tiêu di động nó Đôi khi bạn sẽ không thể kiếm được cái số tiền đấy Ở cái môi trường hiện tại Mình phải chấp nhận thôi phải thay đổi chứ. Chúng ta phải tối ưu nguồn lực, hiểu rõ thị trường của đối thủ, xem cái đối thủ khác có cái gì, dựa vào đó đưa ra những đối sách có lợi về dài hạn. Michael Porter, một trong những bậc thầy về chiến lược và cạnh tranh, ông ấy có viết mấy cuốn sách mà nó khá là nổi tiếng về cạnh tranh và chiến lược. ấy Nếu mà mọi người search, mọi người tìm kiếm về Michael Porter, mọi người sẽ thấy. Thì ông này có nói một câu khá là hay, mà mình khá là thấm, đấy là bản chất của chiến lược là lựa chọn sẽ không làm cái thứ gì, là không ưu tiên đấy tức là chúng ta chỉ làm một vài thứ đó thì có rất nhiều con đường để đi đến đích có rất nhiều chiến lược để đạt được mục tiêu nhưng vấn đề ở trong một thời điểm ấy chỉ được chọn một thôi quay trở về cái bài toán à, tôi đã từng nói ở cái phần 1 phần mà hiểu rõ bản thân đấy có rất nhiều con đường để đi đến đích nhưng mà chúng ta chỉ được chọn một thôi để chúng ta đi thôi đi làm sao mà đi nó khỏe nhất đi nó giá trị nhất đi làm sao mà dành nhiều tâm huyết dành nhiều tâm sức nhất thì chúng ta sẽ chọn con đường nào Đấy là khi mà tư duy chiến lược nó trở nên cần thiết nó giúp, tôi, nó giúp tôi chọn được con đường Biết lúc này cần ưu tiên gì Và khi mà mình khi mà tôi đã biết là mình phải ưu tiên cái gì rồi Thì nó sẽ giúp tôi không bỏ phí một giây nào Thì trong thực tế, chiến lược hành động đôi khi cần phải thay đổi Thường là do năm lý do Một là mục tiêu cũ nó không còn hấp dẫn nữa Nó không còn phù hợp nữa, phải thay đổi Hai là chiến lược được vẽ trước đó nó chưa sát với thực tế Chiến lược hoàn toàn có thể sai mặt mọi người À, không phải là biết làm chiến lược mà làm cái gì cũng đúng đâu Tôi sai thường xuyên, tôi sửa chiến lược liên tục Khi mà chiến lược bị sai, chưa xác thực tế Thì phải sửa, thì phải cần cập nhật lại các dữ liệu để ra phiên bản mới phù hợp hơn Dữ liệu về cái gì, dữ liệu về mình, về đối thủ, về khách hàng Về mục tiêu, về thị trường, đưa ra cái con đường mới phù hợp hơn đây tôi còn chưa nói là một con đường cực kỳ sáng tạo và theo một cách không ai nghĩ đến tôi đang nói một con đường bình thường thôi Nói một con đường bình thường dựa vào nguồn lực của mình dựa vào điểm yếu của đối thủ dựa vào cái mong muốn của thị trường dựa vào cái mục tiêu của mình để tạo ra một cái con đường đi thôi ấy. Chứ đừng, cũng không cần phải sáng tạo Sáng tạo nó là vô nghĩa khi mà mình không tận dụng được hết những cái nguồn lực của mình Rồi cái số 3 là đối thủ cũng có những đứa đi chiến được ờ, Mình có tư duy chiến lược thì đối thủ cũng có chứ Thế thì bây giờ khi mà cả hai đối chí với nhau Thì bây giờ chúng ta cần phải xem xem là họ Linh hoạt thì chúng ta cũng phải linh hoạt Thì những cái mà thứ mà chúng ta Cái thứ chúng ta từng nghĩ họ yếu Từng nghĩ họ mạnh, họ lại thay đổi Họ lại không tập trung vào cái yếu nữa Họ lại tập trung vào điểm mạnh hơn, họ lại tập trung vào thị trường khác Họ lại mài dũa cái điểm yếu Ngày xưa bây giờ thành điểm mạnh rất là nhiều rồi Họ tập trung họ đánh chúng ta luôn Thì những thứ từng là điểm mạnh của chúng ta có thể giờ không còn mạnh nữa Hoặc đã thành điểm yếu được phải thay đổi chiến lược thôi ha tiếp đến cái số 4 là sẽ có những cái sự kiện biến cố bất ngờ diễn ra phải thay nó 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 sẽ đôi khi nó sẽ có thể khiến thay đổi cục diện của cả trận đấu cho nên chúng ta phải nhạy bén và thay đổi còn cái số 5, nó là thay đổi về nguồn lực nhân sự nghỉ này đối tác quay lưng này hoặc bất ngờ được bổ sung những cái nguồn lực chất lượng cao thì nó sẽ có những sự thay đổi về nguồn lực năm lý do đấy nó sẽ có thể dẫn đến cái việc là chiến lược hành động cần phải thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng đến gần như là cái cả mục tiêu cả cái tầm nhìn thì cái quan trọng nhất ấy, nghe có vẻ phức tạp như thế thôi nhưng mà chúng ta cứ nhớ cái lời bác lời bác từng dạy đấy là dĩ bất biến ứng vạn biến tức là chúng ta lấy cái bất biến lấy cái mong muốn cái cố định của mình ít nhất là uh, ví dụ như là như mình mình đi kinh doanh đi tôi tôi đi kinh doanh thì tôi có mong muốn ít nhất là tôi uh, nuôi được bản thân tôi tôi nuôi được gia đình của mình tôi uh, uh, tôi gọi là cái mức sống của gia đình được đảm bảo uh, nếu mà có vấn đề về gì về sức khỏe thì gọi là tôi cũng tự lo được thì ít nhất là đấy là lý do mà tôi đi kiếm tiền Còn khi mà tôi mở ra một doanh nghiệp Thì ít nhất là tôi nuôi được, nuôi sống được nhân sự của mình Nuôi sống được anh em, nuôi sống được Những người mà tin tưởng với mình Thì cái bất biến đấy, nó là mục tiêu Còn cái vạn biến ấy Thì nó sẽ là từng ngày, từng giờ tôi làm gì Thì cái vạn biến ấy nuôi theo các bất biến thôi Số 5 Là chúng ta sẽ cần phải kết hợp Chiến lược và chiến thuật Hay còn gọi là sách lược ấy, Để triển khai hiệu quả trong thực tế Thì thực thi là một bước cực kỳ quan trọng Mình nhấn mạnh là cực kỳ quan trọng Trong việc làm chiến lược nhé Đừng có nghĩ là mình là chỉ là ngồi làm chiến lược Là mình ngồi vẽ thôi, mình ngồi chém gió thôi Là chiến lược là cho xong, không Thực thi là rất quan trọng luôn Bởi vì là thực thi thì mới biết là cái chiến lược đấy Nó có hiệu quả hay không Nó có đi vào thực tế được hay không Nó có bị vướng cái gì hay không Và nó cần sửa cái gì hay không Và nhiều khi phải sửa liên tục Hướng đi thì nó rõ ràng Nhưng mà la bàn cũng có thể hỏng mà biết đâu gọi là tùy ở trong vùng đất rồi nhiễm từ hay là nhiễm từ trường hay là mình cũng phải gọi là đi kể cả đi theo la bàn những vậy đi theo la bàn những là trước mặt nó là cái vực nhỡ đi theo la bàn trước mặt nó là cái vực thì mình cũng đi à làm gì có chuyện như thế chúng ta phải khéo chúng ta phải biết đi đường vòng hay chúng ta phải lựa chứ thì vì nguồn lực thay đổi môi trường thay đổi mục tiêu thay đổi mọi thứ đều có thể thay đổi cho nên chúng ta cần phải linh hoạt biết khi nào mình nên ưu tiên việc sinh tồn biết khi nào mình cần phải sống sót và khi nào thì mình sinh tồn ổn rồi sống sót ổn rồi thì thôi tạm thời là kiếm ăn tích lũy một chút săn mồi một chút thì từ định hướng chiến lược chúng ta mới đưa ra là chiến thuật sách lược phù hợp để triển khai trong thực tế trong binh pháp tôn tử có nói mình trích dẫn binh pháp tôn tử cũng tương đối nhiều nhỉ nhưng mà thực ra là đó là một quyển mà nói khá là sâu về chiến lược làm sao để chiến thắng một cuộc chiến và cũng đánh giá binh pháp tôn tử cũng đánh giá khá cao cái việc mà có một tư duy về mặt chiến lược có một suy nghĩ thông suốt về chiến lược thì binh pháp tôn tử có nói là chiến lược mà không có sách lược Thì là con đường chậm nhất dẫn đến thắng lợi Còn nếu mà chỉ có sách lược thôi mà không có chiến lược Thì sẽ bị rối tủng trước khi thất bại Đó, binh pháp tôn tử dạy rồi, mình nghe thôi Không phải tự nhiên mà người xưa vẫn hay có câu là Tướng ngoài mặt trận có thể không nghe lệnh vua Bởi vì là vua đưa ra cái tầm nhìn, cái suy nghĩ, thì yếu tố Tao phải chiến được cái nước đấy, tao phải phòng thủ được Không được để mất đất Tướng ngoài mặt trận đừng có nghĩ những thứ xa vời Tướng là phải thắng Đa ra trận cầm kiếm lên là phải giết được đối thủ Thế nên không cần nghe lệnh vua Bằng cách nào đấy thắng là được Nhiệm vụ của một tướng ra trận là phải mang về chiến thắng Nhiệm vụ này đòi hỏi rất nhiều yếu tố Mang tính chiến thuật, sách lược Và sự linh hoạt trong thực tế Và nếu mà chỉ nhìn chăm chăm và chiến lược tổng thể Thì làm sao mà làm được Nó sẽ tự đưa mình vào thế bế tắc đấy. Thì đó, năm cái tôi đã nói rồi Một là hiểu rõ về nguồn lực Điểm mạnh điểm yếu của bản thân Hai là quan sát và hiểu về thị trường khách hàng Ba là quan sát và hiểu về điểm mạnh điểm yếu của đối thủ Bốn là có những mục tiêu và có những tầm nhìn nó phù hợp Và năm là phải kết hợp nhuần nhuyễn chiến lược và chiến thuật để mang lại những hiệu quả trong thực tế Thì đó là cái phần chia sẻ của tôi trong cái postcard về chiến lược Hai phần về cụ thể chiến lược là gì, chiến lược là làm những cái gì và những yếu tố nào quan trọng Tuy rằng là tôi cảm thấy nó khá là lý thuyết nhưng mà tôi đã cố gắng diễn đạt lại Theo những kinh nghiệm và nó thực tế nhất Mà tôi trong khả năng của tôi có thể Thì cung cấp một cách tổng quan như vậy Và sẽ có những cái case study Những cái ví dụ cụ thể hơn Trong những lần nói về chiến lược sắp tới Thì cảm ơn bạn đã lắng nghe Tôi là Hoàng Việt, người làm chiến lược